0: 創世紀の、えー、32章、ヤコブの第5回目になります。23節から、32章の23節からおしまいまでお読みします。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れて、野木の私を渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ。夜が明けてしまうから。とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というか。と、その人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたの名前を教えてください。と、ヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのか。と言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言ってその場所をペヌエル、神の顔と名付けた。ヤコブがペヌエルを過ぎた時太陽は彼の上に登った。ヤコブは桃を痛めて足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今でも桃の関節の上にある腰の筋を食べない。彼の人がヤコブの桃の関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。アメン。お祈りします。天の神様、今日も聖書の言葉をありがとうございます。ヤコブが神と格闘した有名な場所であります。そしてまた、このヤコブの経験は、一人一人が必ずこれを通らなければなりません。また、一度通ればいいってものではなくして、日に日に私たちはこれを通らなければなりません。どうぞ、そのことを私たちに教えてください。この戦いの先に大きな祝福が待っていることを教えてください。この戦いを恐れるのではなくして、大胆に受け止めることができるように、今日一人一人の信仰を増してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ーメン聖書を見ていくときに、そしていろんな人物が出てきます。そして私たちも今、少なからず聖書の世界を生きております。そうすると、生の中に出てきた人物も、私たちも含めて、同じ道を通っているんです。同じ道です。アブラハムだから、あれは私たちは違うだろう。あるいは、ヤコブだから違うだろう、ダビデが、だから違うだろう、パウロだから違うだろう。いや、あの人は、この、長年、信仰生活をやっているから違うだろう。と、男だから、女だとか、どの国関係なくて、みんな同じ道を通っています。その同じ道っていうのは、それはシスエジプト期から始まるようなものなんですね。それはイスラエル人たちが430年間、エジプトにいました。それは罪の奴隷、死の奴隷、パウロの,タロの奴隷、この世の奴隷でした。そこからモーセによって連れ出されました。モーセこそイエス・キリストでもありました。連れ出されたのは血を塗ってでした。そして後悔を渡りました。それは信仰の告白です。イエス・キリストが私の罪のために来てくださって十字架について私の罪を許しくださった。私それを受け入れるって告白するときに後悔を渡ります。そして、この荒野での40年間の生活が始まります。確かに救われております。しかし、その荒野で私たちの信仰、あるいは私たちは豊かな豊かな祝福を受けているかっていうと、そうではなくして、あまりにも敗北の人生でありましたね。しかし神様はそれから打ち勝つ方法を備えました。それはヨルダンガを渡ることです。ヨルダンが渡るっていうことは、今度は肉から霊に支配されるっていう生活に入っていくことでした。そして今度は、このカナンの地に来てからは、ヨシアに引き入れられて、人々はですね、カナンに来て、そしてその土地を占領していくんですね。そしてそこを神の国にしていくっていうことです。それはイスラエルの民族っていう歴史の中で起こったと同時に、一人一人の人生において、たく同じことが起こっていくんです。ですから私たちは聖書を学ぶっていうことは自分自身の人生がこれからどうなっていくのか、どうあるべきか、過去の自分の人生は何だったのかっていうことに一つ一つ意味付けをすることができます。そして今日のヤコブが通っているところは、これもまた一つの非常に大きな人生のポイントになるんですね。ここを外すことは決してできません。このポイント、これから学んでいくことをいたしましょう。ヤコブは神様と出会いました。どこで出会ったかというと、あの28章の家から父親を騙し、兄を騙して逃げていった時に、天からはしごが降りてきましたね。その時に、ヤコブは個人的に神様と出会ったんです。あの時がヤコブにとっての一つの完璧な救いだったんですね。そして、それから、ヤコブは、本当に神様の子供となったんだから、神様の命で生きてきたかっていうと、そうじゃなくて、徹底的に20年間、自分の肉で生きてしまいました。彼は次から次へと、この二人の妻を持ち、妻たちの橋ためも含めて、4人の女性から、多くの子供たちを持ちました。それは地獄のような日々だったんですね。妻たちは争う。その子供たちがそれぞれの勢力に合わ、この、でですね、争っている。その頂点があのヨセフ殺しでした。ですから彼のヤコブの子供たちはお互いに殺し合おうとまでしたんですよね。そこまでこの家庭はどん底であって、妻たちは本当に憎しみ合っていました。そしてヤコブはそれをラバンの責任だと言いました。そして彼はラバンから羊をどんどんどんどん奪っていって、そして彼は逃げていくっていうことをしました。そしたらラバンが追いかけてきました。そして31章にとても大切なところがあるんです。ラバンが追いかけてきまして51節からヤコブにこう言ったんです。ラバンはさらにヤコブに言った。ここに石塚がある。またここに私がお前との間に建てた記念碑がある。この石塚は証拠であり記念碑は証人だ。敵意を持って私はこの石塚を越えてお前の方に侵入したり、お前がこの石塚とこの記念碑を越えて私の方に侵入したりすることがないようにと言って、彼らはそこに境界線を設けたんですね。ラバンとヤコブが住み分けたっていうことです。私はもうこっちには戻りません。ここからこっちは私、ここからこっちは戻りません。約束をしました。でもこの約束がですね、とっても重要なんです。皆さんはこの約束っていうものをどこでしただろうか。この約束っていうのは平たく言葉に変えて言うならば何かっていうのは献身っていうことなんです。献身っていうのは何もこの進学校に入って献身だとかですね、教会からサポートを受けて献身だとか、それから仕者だと認められて献身だとかっていうものではないんですね。主婦であってそこで献身しなきゃいけない。学生であってそこで献身していかなきゃいけない。サラリーマンだってそこで献身していかなきゃいけない。老人であったとしてもそこで献身者でなきゃいけないんです。その献身者っていうのは神に捧げるってことですね。それは取り物なさずこの世に戻らないっていう献身。決意なんです。ラバンの方に戻らないっていう決意なんです。これをするっていうことがとっても重要なんです。さて、その後見ていきましょう。32章に入りましょうか。彼らはラバンと分かれて孫たちに口づけして、娘たちに口づけして、やあ娘たちですね、あこのラバンは孫や娘でいいんですねに。口づけしてそこで別れてきました。2三32章の2節にヤコブが旅を続けていると突然神の見使いたちが現れた。ヤコブは彼ら,彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言った。その場所をマハナイムと名付けた。さて、ここで何が起こってるかっていうとですね、ヤコブの気持ちになりましょうか。えっと、こうなんです。ヤコブのこの時の気持ちはですね、ここで別れた。もうこっちへ行くことはできない。自分は先に住むしかない。しかそこは未知の世界だ。不安がある。その時に天の軍勢がですね、二組の天の軍勢が現れたんですね。ヤコブは嬉しかったと思うんですね。よし、大丈夫だ。もうこれで私のこれからの人生は大丈夫だと思ったんです。しかし、ヤコブは意味を完全に取り違えているんです。ヤコブが考えた大丈夫だっていうのはですね、これは自分は祝福されると思ったんです。しかし、ヤコブが考えた祝福と神様がヤコブに与えようとする祝福は全然反対のものだったんです。だから、ヤクブは嬉しくなってですね。そして、そうだ、この先にはお兄さんがいる。あの時に騙して、すごく私を憎んでるけども、もう大丈夫だ。天の軍勢が私に味方してくれるんだから、お兄さんが来ても大丈夫だ。と思って、ヤクブはいろいろ頭を働く人ですから考えたんですね。そして、お兄さんにですね、使い合やっていろんなものを持たせて、ご機嫌をとって、あなたのしもべ、ヤクブが来てます。っていうふうにして、あなたのしもべって言って、そこまで自分死を高慢にへりくだらされたんですね。そうふうにして出てきます。ところが、最初に使いやった人が帰ってきまして、ああ、ヤコブさん、ヤコブ様、実はお兄さんがですね、400人も連れて私たちの国に向かってきてるんですよって言った時に、ヤコブの顔をザーッとざめました。そして非常に恐れたって発説に書いてますね。ヤコブが考えた祝福、天の軍勢がもうここのところに来たんだから、もう大丈夫だと思ったんです。でも、実際に起こっていることは反対のことが起こっているんです。喜びじゃなくて恐れが持たなきゃいけないような状況になってきたんですね。そこで何が起こっているか。まず先ほどの彼らは記念碑を建てて別れたってこう書いてますよね。石塚を積み上げた。献身っていうことを表したって言いましたね。皆さん、献身したらですね、祝福されるんです。しかし、その祝福っていうのは、あ、あれもうまくいくだろうし、これもうまくいくだろうし、仕事も与えられるだろうし、伴侶も与えるかもしれませんし、なってですね、そのようなもの、与えられるかもしれませんですけれども、その前にもっと大きな祝福を私たちは得なければならないんです。すなわち、こうなんです。神様からするとですね、今までヤコブを取り扱いたくて取り扱いたくてしょうがなかったんですけれども、ヤコブは全部それをですね、手を払ってたんですね。払ってたんです。ですから神様が彼に触ろうとするのおっとっとっとなってですね、こう、スッと体を、この、入れ、なんちいうか、避けられてしまって、神様、おっとっとっと、神様がつまずいてしまうんで,ですね、そういったことばっかりしてたんです。でも、検診をしたんですね。この時から、神様は、ヤコブを真正面から取り扱うことができるようになったんです。これが、ヤコブのこの献身ってことに。ごめんなさい,いや。神様の側の出来事なんですね。いいでしょうか。献身しなければならないんです。なぜ献身しなきゃならないかってならば、神様に取り扱われるためです。人間だって同じですよね。私を本当にあなたがこの通りにしてくださいっていうことが献身ですから。そうしたら私たちは、そうか。じゃあ私はこれからあなたにこうしましょうっていうことができるんですよ。でも、あなたに委ねますと言わなければ取り扱うことできないですよね。よその社員を捕まえてですね、あなたは売り上げ悪いなっていうことできませんね。だから自分のところに社員として来たんだったら、お前はこうだから今度はこういうふうにして、こういうふうにして、こういうふうにすればいいんだ。っ言ってですね。取り扱う子だあそこにはちょっと研修に行ってこいとかですね。そういったことできますよね。そうなんです。うちの6番目の子が検診して家を出て行きました。そしこれから何が起こるのか分かりません。ただ言えることはですね。神様がこれから彼を取り扱うだろうということ。本格的に彼を。取り扱う条件がそこに揃ったっていうことなんですね。これ祝福なんです。ものすごい祝福なんだと思うんですね。これからあらゆるとこ上まくいくっていうんじゃないんです。神様に取り扱っていただけるっていうことの同一書なんです。それがこの石塚を建てるってことです。こっちには戻りません。私は神様の国で行きますっていうこと。こっちに身を置きます。こっちには置きませんっていうこと。この決断です。これがとっても重要なんです。これをしていくときから神様を取り扱えるんです。ですから神様はこのときからですね、何もお兄さんが来るのに400人も連れてくる必要はないと思うんですね。でもどういうわけか400人連れてきたんです。これはヤコブのためだったと思うんです。そしてここにヤコブがそう決意した時に陣営、天の陣営が、軍勢が来てますね、ここに。天の陣営が。しかもマハナイムって言って、ここは2組の陣営っていう名前が付けました。2組来てたんです。2組って何んだろうか。私が考えるにこうだと思うんですね。一つは、ヤ役を徹底的に砕く陣営じゃないかと思います。もう一組の陣営は、ヤブを支える陣営。私たちは、神様が試練を与えます。試練と同時に逃れる道も与えると約束しましたね。ですから、神様たちを徹底的に砕く。しかし、徹底的に支えて、そこから逃れさせて、祝福していく。相反するようですけれども、これは一つなんです。一つの陣営。二つの陣営。砕く陣営。支える陣営。と言ってもいいかもしれませんね。天の軍勢の一つの軍勢は400人をヤコブに差し向けました。これは一つの陣営です。と、同時にもう一つの陣営がヤコブの背後にあります。ですから皆さんがですね、心配する必要ありません。何でもそうです。信仰というのは告白から始まるんです。というのは人格と人格の応答だからです。私たちが嫌だっていうものに対して神様は手を出すことはできないのです。私お願いしますって言った分だけ神は私に手を差し伸べることができるんです。直接手を出すことができるんですね。ヤクブは困ってしまいました。そうするとヤクブはすぐ祈るんですよね。ここで。えー、この、節。説。クブは祈った。私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神、主を。あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。と言って。そして、兄の手から、この、作ってください。と言って。また最後の13節のところでも、この私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数え切れないほどにすると約束したではないかっていう。そうです。私たちが求めている祝福はですね、結果としての祝福なんですね。いつでも。結果としての祝福。でも、結果としての祝福は、プロセスの祝福を通ってでないと神様は与えないんです。プロセスの祝福を抜きにして与えちゃうと人間はいつの間か神様なんか必要なくなってしまうんですね。プロセスの祝福っていうのは何かというと徹底的に神様にしがみつくっていうこの祝福なんです。しがみついた結果として海の砂の法要になっていくっていう祝福が待っているんであってそこのところを勘違いしてはなりません。片方の陣営の取り扱いを受けてこそ、もう一方の陣営が与える祝福。これに受け取っていくんだってこと。それを決して忘れてはなりません。役部が今欲してるのはですね、結果としての最後に得るところの祝福を今ポッと掴もうとして祈ってるんですけれども、しかしその祈りは答えられないんです。その前に祈らなければならないことがあるからなんです。ヤコブはそこでどうしたかって言いますと、役場はそこでまた考えてきます。自分の組を2つ3つにこう分けていくんですね。そして最初第1組、第2組、第3組っていうようなものですけれども、先にやって、それがいろいろやった時には次に逃げることもできるだろうし、そして、この次にやられたらこの2番目の贈り物とかいろんなものをやってですね、機嫌をなだめることもできるだろうし、2番目がダメだったら3番目でなだめてみたらどうだろうか、あるいはその間に自分は逃げることもできるんじゃないだろうか、とかですね、いつでもヤコブは自分の身を自分で守ろうと、ここでもやっていってしまいました。ヤコブの策略。これがヤコブだったんですね。これが砕からなきゃいけないです。自分で自分を救おうとするところ。これが砕かれなきゃいけなかったんです。これがヤコブの大問題だったんです。ラバンのとこに行った時にもヤコブは徹底的に自分自身を救おうとしました。父親のとこにいる時にも自分で自分を救おうとしました。結果は兄を裏、この騙し、父親を騙し、ラバンを騙し、そして結局は自分自身がそこでいられなくなるっていうですね、そのことになってしまいました。次のページ行きましょう。先ほど読んだところです。ヤクボは一人一人を1組、<笑> 2組、3組って渡して、自分の家族もこの先に住めました。いや僕の私っていうのを渡ったところでですね、そこでその川のそばに自分だけが残ったんですね。節に。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れて、ヤコブ、ヤボクの私を渡った。皆を導いて、川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。と言って、そこにヤコブは残りました。そうしましたらですね、ここで何者かがやってきたんですね。ヤコブと相撲を取り始めたたんんでですす格闘しだしたんですね私たちはこの時にちょっと勘違いしてよく受けるんです。皆さん、私たちはですね、祈りましょう。あの、ヤコブがですね、この神様と格闘して、そして、この神様に勝ったんだ。それぐらい私たちは祈って、祈って、祈り倒して、祝福を受け取りましょう。っていう教えがここからされるときもあるんです。これは大間違いです。大間違いなんですねで。よーく見てください。これはヤコブが祈ったんじゃないんです。ヤコブが祈ってるんじゃないんですね。ヤコブが神様を捕まえたんじゃないんです。神様がヤコブに戦ってきたんです。そこのところを逆転して受け止めないでください。神様がヤコブにと争ったんです。しかし、この争いは、この時にですね、争ったっていうだけではないですね。ヤコブが若い時から、実は神様はこの戦いをしたかったんですよ。ヤコブとこの戦いをしたかったんです。一番最初にどの人もこの同じような信仰の道を歩むと言いましたね。ある人は60歳までにやってやっと洗礼を受ける。でもそれまで神様は関係なかったかというと、そんなことはないんです。神様は生まれた時からその人にずっと働いてきたはずなんですけれども、その人が神様の戦いを知りけてきたんです。その土俵に乗らなかったんですね。神様が、これはこれはダメだと言って、誰かの祈りに促されてって言ってもいいかもしれませんね。その人が強制的にその人に関わってくださって、いろんな、その人のうまくいかないことで、この起こして、神様信じなければダメだっていうふうにして持ってきてくださったんです。ですから神様はいつでも戦っているんです。で、特に、特にですね、クリスチャンになった人たちに対して戦っているんです、神様は。ところが私たちがその神様にチャンスを与えないんですいの。いつでも神様じゃなくて別の方を向いてるからです。私たちは石塚を建てないんです。その石塚っていうのを曖昧にしてるんです。今、ネヘミア記を学んでいるならば、それは、城壁を作るっていうことなんですけれども、城壁を私たちは作らないでいるんです。そのようにして、曖昧にしている。そすると、神様はですね、私たちに対して全面的に戦うことができないんです。すなわち、今、ヤコブに望んでいるのは、ヤコブの自我っていうもの、を肉っていうものを砕くために、神は望んでいるんです。ヤコブは救われてるんですよ。救われてるけれども、ヤコブは自分の命で、自分の方法で、自分の力で、彼は生きてきたんです。神様はいつもそばに置いてるんです。しかし、神様はそれをやめさせようと思って、ヤコブに戦いを挑んできたんです。自分への依存を終わらせるための戦いです。ヤコブは持ちこたえましたね。神様と戦ってもですね、持ちこたえてますね。いやー、ヤコブって強い人ですね。って言うかもしれないけれど、皆さんどうでしょうか。<笑>皆さん、ヤコブほど強くないですか同じぐらい強そうですね。<笑>私も強かった。強いですね。なかなか負けないですね。本当に負けないんですね。降参しないんですね。ですから、私たちは、この次の段階として、進むことができない。石塚を建てる。そして次の段階として、私たちは、神様の戦いに負けないんですよ。負けないんです。頑張っていくんですね。日々私たちも今でずっと神様と戦ってきてるんじゃないでしょうか。負けないで負けないでやっていますね。ヤコブは全力を注いで神様の愛に抵抗していきます。とうとう神様は過酷なっていうんでしょうか。荒っぽい手を使いました。それは桃のつがいを外すって言うんですから人間の一番強いのはここの筋なんですね。ここにある筋が一番強いですそうですね。あの、三段跳び見てもですね、ジャンプを見ても、走るのを見ても、ここの筋のですね、ここの筋がギュッとするから、この筋肉を緩めて、あの、締めてです、ね、ボッと走れるわけでしょ。だから本当にここの筋が一番人間の中にて強いんだそうですね。そこに神様は手を触れました。その人の一番強いところに手を触れますね。その人が自分で歩ける。そこのところに手を触れますね。もしかしたら、ある人にとってはその筋っていうのはお金かもしれません。ある人にとっては親であるかもしれません。ある人にとっては家族であるかもしれませんね。ある人にとっては自分の能力かもしれません。神様からしたらた物であるかもしれません。健康であるかもしれません。私の兄は私より二つ年上なんですけれども、パーキンソン病ってものにこのなってしまいました。神様が今彼のですね、筋に手を触れてくださっているのかもしれません。この神の手をですね、払いのけるのでなくて、それ本当に受け取って、そして神様何をしたいかっていうと、私たちが自分の力で歩けないようにしたいんです。ということは何かっていうと、神様にしがみつけて生きるようにさせたいんです。それが私たちの勝利だからです。神様はヤコブのその筋に触れました。というのは、兄が400人連れてやってきたんですね。そして、このまんまだと、ヤコバ、どれほど兄に対して失礼なことをして騙しまくったか分かりませんね。ここで今までやってきた自分自身のことは全部なくなっちゃうんです。兄の400人に責められたならば、あっという間に自分の命すら失ってしまいますね。そうです。神様は兄の400人が必要だったんです。それを差し向けたんです。これはもう一方の陣営がやったんです。そしてもう一方の陣営はヤコブを支えようとしてます。このようにして神様は彼の桃のつがえを打ちました。そうしたらどうなったかっていうとですね、ヤコブは自分で歩けなくなっちゃったんですね。要するにお兄さんに対して桜く巡らしても、これ通じなくなってしまったんです。その時どうしたかっていうと、神様の方に今度はヤコブがしがみつきました。今まではですね、ヤコブが神様がヤコブにしがみついてますから、ヤコブの戦いは何だったかというと、神様を話すことです。一生懸命。あっち行け、あっち行け、あっち行けってやってることですよね。問題が来たときですね、この問題をあっちにやれ。この問題をあっちにやれ。この問題をなくして。あの問題をなくして、そうすれば私は自由になって、自由に生きて喜んで生きることは生きるからと思ってたんです。問題を解決することだったんです。それは逆に問題を解決しない方法だったんですね。問題を解決することは自分で何かできなくなることでの方に問題の解決がある。それは神にしがみつくってこと。神に依存するってこと。これこそ私たちの問題の解決なんです。私っていう人間のが解決されるんです。私っていう人間が解決されれば私の抱える問題は解決するんです。私の諸々の問題が解決しても私っていう人間は解決しないんです。どんなにお金があって、どんなにあのこと、このことうまくいったとしても、私の問題は解決しない。神様が解決しないのは、私っていう、この問題です。私っていうものは、神様を信じて、神様に依存して、神様にしがみついて生きるっていうのが、私の問題、私自身の解決なんです。それを神は与えたかったんです。ここでやっと、ヤコブは、今度は神様にしがみつきました。今で神様を一生懸命追い払うのがヤコブの戦いでした。今度はヤコブが神様にしがみついたんですね。そうしました。その時に、神様は28節に、お前の名は何というかと言った時に、ヤコブですって言いました。ヤコブです。ヤコブっていうのは争うものとかですね、赤いものとか、まあそういった意味になりますけれども、ヤコブです。争うものですって言いました。そうしたらもう、今度お前の名前はヤコブではない。イスラエルだと言いました。イスラエル。これはとっても素晴らしい意味を持った言葉です。まず一般的にイスラエルっていうのは、これは神の王子っていう意味です。神様の王子。王子っていうことはですね、それは神様の子供だっていうことですね。子供っていうのは三つの特権を持っているんです。第一番目は親の命を引き継いでるんですね。だから神様の命を引き継ぐ。二番目は神様に愛される子供っていうのは神様に愛されるっていう特権を持っております。三番目は、親の財産を引き継ぐっていう特権を持っているんです。素晴らしい、この特権なんです。神の王子であるってこと。しかし、もう一つの名前が意味があるんです。神の王子っていう、このこと、イスラエルっていう中には,はですね、神勝ちたもうっていう意味があるんです。神が勝ちたもうっていうことは、何かっていうと、神に負けたものって意味になりますよね。イスラエルっていう名前は神に負けたものとの意味になるんです。神勝ちたもうってうことは神に負けたものってことですからね。そうなんです。神様に負けるもの。神様にしがみつくしかないっていうこと。神様を祝福として、握りしめるってこと。このものがイスラエルであり、このものが神のおうになれるんです。ですから、人間としての成功者っていうのは、神に負けたもののことです。神の敗、神に敗北したものが、人間としての成功者。ということになるでしょうか。まあ、成功っていう言葉はよくあんまりないんですけれども。神はここでやっと役ブに勝利をすることができました。じゃあここからの役部はカラーッと変わるんです。家族に対する取り扱い、子供たちに対する取り扱い、これが本当に本当に変わっていくんです。そして彼はイスラエルの十二部族の父になっていくんですね。素晴らしいことになります。しかし、この壊れた家族はこれから立て直すためには大変でした。大変でしたけれども、ヤコブが願った通りに、ヤコブが祈った通りに、神様がヤコブにや、この計画した当時、約束した通りに、この家族はなっていくんです。ですから、もし私たちが、一件の中において一人の人が、ヤコブがイスラエルに変わることができるならば、その家族は変わります。なぜならば、神様がその人を通して働けるんですね。みんなを愛してますけれども、愛してるから働けるかどうかは別問題なんです。私たちが同意しなきゃならないんです。そのため、まず皆さん、献身してください。進学校に行くってことじゃありません。一人一人が、数万円って、まず、一塚顔を立ててください。私はもう、この世で生きない。神の国の方で生きるってしてください。決意してください。そうしたならば、その時から神様を大胆に取り扱うことができるんです。そこには必ず二つの陣営があります。皆さんを砕くっていう陣営と、皆さんを支えていくっていう陣営が、必ず二つのマハナイムがありますから。恐れる必要はありません。そして、人間的な方法を取っていくんですけれども、神様はその人を今度今までよりもうーんと直接的に取り扱うことができますから、その取り扱いを見てください。そのためには聖書をですね、深く,く学んで欲しいんです。神様は愛ですよなんていう、祝福ですよっていうだけのメッセージではなくして、もう一方のまかないもの、このメッセージを受け取ってください。それは私を打ち砕くっていう神様の祝福です。そのメッセージを切きつけてください。そうしていくならば、皆さんは取り扱われます。自分で、ヤコブからイスラエルに変わることなんか誰もできないんです。神様に強制的に桃の使いを外してもらわない限り、私たちは神様にしがみつくっていうことは誰もできないのです。でも、決意したならば神様を取り扱ってください。神様は強制的にでも私の桃の使いを外すことができるんです。その強化を神様に与えることなんです。それが必要なんです。何年経っても同じクリスチャンだっていうのはこれをしてないからなんです。そしてそれを学んでないからなんですね。どうぞ。ぬるま湯に自分を置いてはなりません。私たちの家族も祝福されないからです。マリウスたちも祝福されないからです。神様は皆さんを選んでくださったんです。どうぞ献身してください。ここから第2のクリスチャン人生が始まります。アーメン、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日も御言葉を心から感謝いたします。天地万物を作った方が、私たちに全身全霊を傾けて、関わってくださいます。私たちを完成しようと、私たちに望んでくださいます。あのずるいずるいヤコブに対して、神様を見捨て保うことなく、本当に関わって関わってきてくださいます。にもかかわらず、20年も30年も神様の手を振り払う戦いをしてしまっている愚かな役部でありますけれども、それはまた私たちの姿であります。どうぞ神様、今、聖書を通して知らされております。どうぞどうぞ私たちが、神様のこの前に神様の取りやか扱いを受ける決断をすることができますように、献身することができますように、そして一つ一つの出来事の中に神様の陣営を見ることができますように、私たちを打ち砕こうとする陣営があり、私たちを支えてくださる陣営がありますから、感謝いたします。<笑>アレルヤ、私たちも,もイスラエルとされておりますから、いよいよ本当に深く深く、イスラエルとの道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。ここから感謝して、尊突シエスキリストの皆によってお祈りいたします。